0: 第2チャンネルこんにちは、鈴雨レインです第38回をお届けします今回も声と言葉の織りなす世界へご招待します改めまして、こんにちは。鈴雨レインです、えー。今回はですね、第38回、実は前回37回はですね、音声のない、まあ、言葉のないね、あの、環境音だけの<笑>やつをね、試験的に、えー、配信してみました。いかがでしたでしょうか。あれはですね、私の自宅の窓から録音した音で、えー何、まあ、て言うんですかねあの鳥の声がねたくさん聞こえるようなところなのでその音をですね試験的にちょっと録音してね配信してみるっていうことをやってみた回でしたなのであれをねこう通算のね第何回っていうのに数えるかどうかちょっと悩んだんですけれども<笑>しばしね悩んだんですけれどもえまあ並んでいるしねえー、数えた方がいいかなって思いまして前回のあの音だけの環境音だけのやつが37回ということになりまして今回が38回ということにしましたまあどちらでも、えー、大した意味はありません<笑>さて、えー、今日はですねまた文章読本からは少し離れまして、えー、私がですね、えー、いい文章だと思う文章とといいいうのをですねご紹介したいと思いますあのこのいい文章っていうものをねどう捉えるかっていうのは、まあ、その文脈によってもそのいい文章という言葉が出てくる文脈によっても、まあ、価値観が異なったりしますしあの、まあ、人によってもねもちろん価値観は異なったりしますね。で私にしてみてみもあの小説としてですねこの文章はすごいなって思うね文章っていうのとあの小説とかそういうことを離れてねとにかく文章そのものが良いってね思うものはやっぱりね微妙に異なっている微妙にというかよく考えてみると大きく異なっているんですねで今回はですねどちらかというとその小説を離れてこの文章がいい文章だと感じるというね。私がそう感じるというものをご紹介しながら、その文章の一体どこがいいのかということをね、考えてみたいなと思うんですね。で、これは、あの、実はですね、私の中でも結論は出ていません。なんか無性にね、いいなって感じるんですよね。感じるんですが、どこがいいのか説明しろと言われると、難しいんですね。で、そういうものをですね、ちょっと読み上げて、朗読してみましてですね、どこがいいのかをね、考えてみようと思います。多分結論は出ないと思いますが、ね、こうだからこの文章はいいんだっていうね、なんかこう、はっきりした結論は出ないと思うんですけれども、一つ試みてみようと思っております。で、えー、今日ご紹介する本は、菅敦子さんの心の旅という本です。これはですね、春木文庫というね、角、えー、川春樹さんの、えー、文庫から出ております。角、えーね、川春樹事務所というところが出してるのかな。春樹文庫という文庫になってましてここはですね、あの、なんていうんですかね、すごいね、ラインナップがやっぱりいいものが非常に多く、さらに値段が安めの傾向があります。ので結構おすすめあの何でもいいから何か読みたいなっていうね、何かこの欲しい本があって本屋さんに行くんじゃなくて、ふらっと立ち寄って、何か何でもいいからね、一冊買って帰りたいなっていうような時に、春木文庫のところに行ってね、あの一冊選んで買っていくと、まあ、そんなに高い本はないと思うんですよね。春木文庫って多分ね、全般安めだと思うんですね。で、この、心の旅という本は円、定価600円プラス税となってまして、まあ文庫にしてはですね、標準的か少し安いぐらい。まあ最近ね、文庫高くなってますから、600円だと結構安い方だと思いますけどね。まあそういったような感じで、ここの文庫から選ぶと、あの割とね、あの間違いがないというか、内容のね、良いものを安く買えるような気がしています。そういう意味で結構信頼しているレベルです。私もね、あの、何も欲しい本、なくて当てもなくねこう本屋さんに行くことあるんですけどでやっぱりねなんかせっかく本屋さんに行くとねこう手ぶらで帰りたくないみたいなのあるんですよね。でかといってね 2,000 円も 3,000 円もするような本を予定もなくね買うっていうのもちょっと重いなっていう気分があったりするので、まあ、そういう時にねこの春木文庫を見に行って春木文庫の中から何か1個買っていくみたいなことはね割とやります。でこの本はねそうではなくて菅敦子さんの文章を読みたいなと思って買ったものですね多分私が菅敦子さんの文章に触れた最初の作品だと思いますあのその前にですね菅敦子さんをなんかね雑誌のムックみたいなやつで読んだんですよねあのきっかけをね、全然覚えてないんですが、なんかの雑誌で、そのムックが紹介されてたかなんかだったと思うんですが、そこにね、ちょっとだけ載っていた菅さんの文章があまりにも素晴らしくて、こんなにすごい文章を書く人がいるのかっていうね、思って、その時初めて知ったんですね、この方はね。でもうあの亡くなられていて、没後何年とかの企画で、そのムック本みたいなのが出たんですけど、そのムック本も買いまして、で、それも読んでですね。で、多分、その、えー、普通に単発で出ている菅敦子さんの作品としては、初めて買ったのが、この心の旅だと思います。で、これのですね、プロローグを今日は読んでいこうと思いますが、プロローグだけでも結構ページ数がありまして、何箇所か引きながらですね、まあ、素晴らしい文章なんだっていうことをですね<笑>、力説したいなと思っております。ではまず、プロローグの最初の方をですね、何段落か読んでみましょう。いきますよ。プロローグ。きっちり足に合った靴さえあれば、自分はどこまでも歩いていけるはずだ。そう心のどこかで思い続け、完璧な靴に出会わなかった不幸を囲ちながら、私はこれまで生きてきたような気がする。行きたいところ。行くべきところを全部に自分が行っていないのはあるいは行くのを諦めたのはすべて自分の足にぴったりな靴を持たなかったせいなのだと下駄が行けなかったのだろうか子供の頃通り雨に濡れたり水たまりの泥が跳ねたりすると足にハの字型の赤い模様がついてしまったまた石ころにつっかけては鼻を切ったり歯が欠けたたりした小さな塗り桁のせいで自分の足は完璧な靴に包まれる資格を失ってしまったのだろうかあまり私がよく転ぶので大人たちは初物の空豆みたいな右と左がはっきりしない浅くてぺたんこのゴム靴を買ってくれたこともあったこれならもう子猫に狙われた毛糸の玉みたいにやたらコロコロと転ばなくなるだろう。だが、大人たちの思惑は外れた。水色のゴム靴には、木綿の裏地がついているのだが、それが歩いているうちに少しずつ剥がれて、足の下でくるくると巻いてしまったから、彼らが後ろから歩いてくる子どものことをふと思い出して振り返ると、私はとうの昔に脱いでしまった靴を、片方ずつ両手にぶら下げて歩いていた。靴底がゴロゴロするくらいなら、裸足の方が良かった。というような、これがですね、最初の、え、1、2、3、4段落文になります。もうね、あの、私はこの本を買ってきて、このプロローグのね、最初を読んだだけで、なんという文章なんだろう、これは、と思ったんですね。あまりにも、なんていうのかな、ぴったり来るというかね、あの、大したことを、ね、別に書いてるわけじゃないんです、ねでまあ、自分がですね、その行きたいところ行、行くべきところ、全部に行っていないという多分感覚をお持ちなんですね。で、その原因が、えー、自分の足にぴったりな靴を持たなかったせいだということを言っているわけなんですね。まあ、その靴が足に合う靴を履いてさえいれば自分は好きなところに行けた。ということをですね、その靴の思い出にかけて、えー、書いてあります。で、これをですね、プロローグはまだまだ続くんですが、この間ずっと、あの、人生における、自分のね、人生における靴と自分ということですね。その靴ということに着目して、振り返っているわけなんですね。でも、足に合った靴があれば、どこへでも行けるはずっていうこの思いはですね、何か比喩的なね、ものだと思うんですね。その、どこまでも歩いていけるはず、どこにでも行けるはずっていう、そのどこにでもっていうその場所っていうのは、あの、まあ、物理的な場所とは限らないような気がするんですよね。で、足に合った靴っていうのも、何かその、比喩的な意味を含んでいるような感じがするんですが、書かれているエピソードは本当にリアル靴の話なんですね。靴と足の話をずっと書いていて、で、それに絡めて、あの、いろいろな話がこう、されていってですね、今のところはね、まだ、まだ今紹介した部分では、え靴の話が書いてあって、で、まあ、下駄がね、合わなかったというね、下駄がまあ、下駄ってね、子供が履くには難しいですよね、歩くのがね。で、それによって、まあ、いろいろ、あの転、転びやすかったというようなことを言ってますね。で、それが転びやすいから、まあ、大人たちはそれを見てね、やっぱり、まあ、下駄はやっぱ合わないのかなって普通思いますね。それで、えーまあ、サンダル、ゴム靴、浅くてぺたんこのゴム靴を買ってくれたこともあったと書いてますが、これなら転ばないだろうと。って言って用意してくれた、その靴もですね、大人たちの思惑が外れたということで、まあ、これを履いてもあの木綿の裏地がねついててそれが剥がれて、まあ、くるくるとま丸まってしまう、まあ、要するにその靴の裏にそういうものが固まってしまってですね、まあ、ゴワゴワするわけですよね。でそんなもんをその、ね、靴底がゴロゴロするぐらいだったら裸足の方がいいと言ってもうとっくに脱いじゃって裸足で歩いてるというね、まあ、そういう子供であったということを振り返っているわけですね。なんかね、あの、書かれていることは、まあ、エピソード、たわいないエピソードなわけですけども、その向こう側にね、あの、なんて言いますかね、筆者の企みというものが、しっかりと通底している気がするんですよね。それでいて、作為的な文章には見えないし、なんかね、いいや、すごいなというね。<笑>本当にね、この文章を形容する言葉を持たないんですよね。なんてすごい文章なんだろうと思ったんですね。で、このプロローグね、本当に打ちのめされてですね、すごい文章を書く人がいるもんだと思って、それ以来、この菅敦子さんの文章はいろんなのを読んでるんですが、まあ、この方はですね、この方自身がもちろんね、文章力が類いまれな、このね、技術を持っている。っていうことも,もちろんなんですが、まあ、それ以上にこの方自身がですねものすごく特殊な感覚の持ち主であの書いてあることがねいちいち面白いんですよねでちょっとねその先も読んでみましょうかどこがいいかなこの文章ねあの抜粋して紹介するのが難しいんですよというのもちょっとそれが分かるような部分をね今からご紹介しようかな5歳のことが書いてあるととところをちょょっとままとめて読んでみましょうかね結構なボリュームになりますが今あのさっき読んだところ裸足の方が良かったというところのすぐ次の行からの文章です5歳ぐらいの時のよそ行きの服を着て撮った写真があるどういう機械だったのか写真館で写したもので軽いふわふわしたオーガン寺の夏服を着ている頼りなさそうに壁に寄り添って体を斜めに向けた格好で写っているのだがどうして写真屋さんが注意しなかったのだろうかほとんど悲しげな目つきでそばにいる誰かに写真を撮られるなんてどうすればいいのと助けを求めているようにも見える黒いエナメルの横でパチンと留める靴少し大きめだから白いソックスを履いた片足を切なそうにねじ曲げているいつも大きめの靴を履かされたすぐ小さくなるからと言ってフランスの田舎で育った友人が昔こんな話をしてくれた夏の日にパリから訪ねていったォージュの山合いの村の彼の生家で私たちは青い実をいっぱいにつけた大きなリンゴの木が一列に植わった裏庭で花壇の縁の石にこ掛かけ食事ができるのを待ちながらしゃべっていたりんごが熟すとおばあさんがカゴにもいで一つずつ丁寧に地下室の棚に並べた積み重ねると下のが痛むからね僕たちがお腹を空かせて地下室にリンゴを取りに行くといつもおばあさんが後ろからどなった腐ったのから食べるんだよおばあさんがケチだったせいで僕は子どものときりんごというといつも腐ったのしか食べなかったような気がするよおばあさんのケチが遺伝したのかもしれない。友人の間で、その男はケチで通っていた。一サイズ大きめのを買いましょう。大人たちがそう決めるので、私の靴も腐ったリンゴのようにいつもブカブカで、ぴったりのサイズになる頃には、かかとの部分がぺちゃんこに潰れたり、つま先の皮がこすれて白くなっていたりした。という、で文章です。これはですね、今、えー、1,2,3,4,5 段落にわたって書かれている文章です
1: 。何が書かれているのか
0: というと、まずですね、ご自身のお話ですね。5歳ぐらいの時に写真館で撮った写真があるという話をしています。どのような写真かという形容がされてるんですが、この1段落目、今読み上げたね、1段落目がもう見事ですね。この写真を描写している文章なんですが、もうね、あの端から端まで素晴らしいですよね<笑>これはね本当にすごいですね。ね、5歳ぐらいの時のよそ行きの服を着て撮った写真がある。どういう機械だったのか写真館で写したもので、ね、軽いふわふわしたオーガンジの夏服,夏服を着ていると。ここはまあ事実がね、描写されてるだけなんですが、その後のその自身の、ご自身のですね、その慶応がね、素晴らしいですよね。頼りなさそうに壁に寄り添って、体を斜めに向けた格好で写っているのだどうして写真屋さんが注意しなかったのだろうかほとんど悲しげな目つきでそばにいる誰かに写真を撮られるなんてどうすればいいのと助けを求めているようにも見えるもうなんて言うんですかねどんな様子の女の子なのかわかりますよね<笑>なんか目に浮かぶようですよね所在なさげにしていて、まあ、よそ行きがな馴染んでいない感じ写真館で写真を撮るというその行為そのものが全部馴染んでいない感じそこにこう馴染めずにいるままその馴染めない様がそのまま写真に収まっているというこの感じがですね見事に描写されていますねそして靴なんですねこのここまでの部分は今写真を見てこんな様子の女の子が写っているまあそれはご自身なわけですけどねその後靴の話になりますね。黒いエナメルの横でパチンと留める靴。わかりますよね。これはあの、女の子がね、よそ行きの服で写真を撮っている、そ写真館で家族写真みたいなのを撮るわけですよね。その時に履いていそうな黒いエナメルの横でパチンと留める靴はみんな頭に浮かぶような気がしますが、ね、それが少し大きめで、白いソックスを履いた片足を切なそうにねじ曲げている。まあさっきの頼りなさそうに壁に寄り添っている女の子の足元がそのようになっているわけですよね。もうトータルでね、まあ、全てがマッチして、もうその写真が自分の手元にあるかのような文章ですね。そして、いつも大きめの靴を履かされた。すぐに小さくなるからと言って。子供の頃ありがちじゃないですか、これ。ね。まあ、もしくはお子さんをお持ちの方は、やりがちじゃないですか。ね、子供、どうせ、子供ってね、ものすごい速さで大きくなりますから、どうせすぐ大きくなるから、ちょっと大きめの靴買っとこうって、やりがちですよね。で、そうすると、どういうことが起こるかということが、ここに、書かれているわけです。そして、三段落、唐突にですね、違う話が入ります。フランスの田舎で育った友人の話になりますね。昔、こんな話をしてくれた、そのね、フランスの田舎で育った友人が昔してくれた話の回想になるわけですね。で、夏の日にね、パリからた訪ねていったそのボージュの山間いの村の彼の成果でということで、彼なんですね、これは要するに男性の友人ですね、が語ってくれたその昔話、リンゴの話になるわけです。で、このリンゴがですね、おばあさんのエピソードがあって、まあ、リンゴををね、たくさん保管しているから古いやつから食べろとこれもありがちですよねまあさすがにここに書いてあるみたいな腐ったのから食べろってことはないですねね子供がリンゴ食べようとするときに腐ってるのから食べ,なす食べなさいよとは言わないですよねまあ腐ってるのは避けてなるべく痛みそうなやつから食べてねっていうようなことはありそうな気がしますねそうするとどういうことが起きるのか常に食べるリンゴはですね、食べ頃を過ぎたもの。今まさに美味しいってものは食べずにですね、もうすぐ痛みそうなやつばっかり食べることになるわけですね。今まさに食べ頃のやつは、それより古いものがある以上、後回しになる。そうすると、その食べ頃、今食べ頃のリンゴにたどり着く頃には、そのリンゴはですね、ちょっと遅いものになっているわけですよね。そして、翻って戻ってくるわけですね。1サイズ大きめのを買いましょう。もうね、この戻ってき方も見事なんですよね。ねおばあさんのケチが遺伝したのかもしれない。友人の間でその男がケチで通っていたという文章を、一つのね、この、まあ2行にわたるこの一段落を挟んで、1サイズ大きめのを買いましょう。急に、靴の話に戻ります。大人たちがそう決めるので、私の靴も、腐ったリンゴのようにいつもブカブカカでこの腐ったりんごのようにいつもブカブカっていうのはこのリンゴのエピソードが挟まっているからこその表現ですよね見事な何というかものすごくインパクトのある文章ですけどこの一つ前のりんごのエピソードがなければ意味不明なわけですねでこのりんごのエピソードを挟んだことによってこのような表現が出てきてねでぴったりのサイズになる頃にはもう古くなっちゃってるわけですねちょっと早めに大きいのを買ってもらってるので、ぴったりサイズになる頃には、かかとがもうね、かかとの部分がぺちゃんこに潰れたり、つま先の皮がこすれて白くなったりしていた、という、わかりますかね、この感覚、<笑>このね、靴が合わないというね、その靴が合わない話から始まって、その靴の合ってないぶりを、なぜそういうことが起きたのかということを説明するのに、りんごの話を引き合いに持ってきて、腐ったたリンゴののよううにいいいつもブカブカカ靴を履かされていたということを言っているこの何でしょうね、この完璧な文章。<笑>これをね、本当にこれを読んだ時に何だろうと思ったんですよね。一部の隙もないというかね、こんな文章を書ける人がいるのかというこの驚きがありました。で、まあ、菅敦子さんという方はですね、何だろうな、あの、主にエッセイをね、書かかれているのかなで、えーまあ、プロフィール的なところをご紹介すると、この方はですね、あのイタリアのね、イタリア語の堪能な方で、えー、ローマに留学、留学して、その後、ミラノに在住と書いてありますね。で、日本文学を多くイタリア語に訳したということで、あのイタリア語訳を書いて、イタリアで出版するというね、日本の文学をイタリアに伝えるということをされた方です。で、えー、確かね、あの、イタリアの方と結婚されたのかななので、その異文化の方が旦那さんで、で、そのね、異文化の旦那さんとのエピソードなんかも、あの、エッセイに書かれてたりしてるんですね。で、そういうようなものが多い中で、あの、先日、ちょっとだけ別の話で話題にいたしました、ダンテ、ダンテの新曲。に関しても、あのー、研究家でいらっしゃいまして、えー、菅さんが訳された「ダンテ」のね新曲の、あのー、一番最初の部分だけがね、えー、出ております全編じゃなくてね、あのー、どこだっけ地獄編かな、えー、一つだけなんですがそれが出版されていますでこのようなねあのエッセイはいろんなのが出ていてまあそのイタリアの翻訳に関する話であったりとか、旦那さんの関係で、なんだろう、付き合いのある仲の良い人々のね、集まりの様子であったりとか書かれているんですが、どの文章も全部このぐらいの勢いで完璧なんですよね<笑>。何て言うんですかね、この緻密に練り込まれた文章で、隅々までね、この、行き届いている感じがするんですね。もしかしたらね、自然に書かれているのかもしれませんけれども、すごいんですよね。いちいち、こんな文章をどうやったら書けるんだろうかと思うようなことが書いてあります。で、えー、今のところが5歳のエピソード書いてあってですね、その後6歳になってというミッションスクールに入られたんですね。で、そういうような話に。発展していって、でもずっとですね、一貫して靴の話をしています。で、靴がとにかく重要なんですね、この菅さんにとって。で、そのね、靴の話をずっとプロローグ中、ずっと書き続けています。というね、感じのものなんですね。で、この後、いろいろなね、これはね、なんだろう。えー短編ですね。短編の16編短編が収録されてるのかなみたいなものでありますね。で、ちなみにですね、この、えー、今プロローグでご紹介しているこの文章は、えー、ユルスすールの靴という書籍になっているもののようです。そこから抜粋してきた文章。のようですねでこの「心の旅」というこの本はですね今日ご紹介している本はあのいろんなところに書かれていた菅敦子さんの文章を集めてきたものになってますまあなんだろうなあのベスト版というかねカタログみたいなものっていうイメージですかね他のいろんななんとか集とかねそういったものに収録されている文章をですねこうかいでで持っててて並べてあるというものですねだから大体そのこの方がですねどんな文章を発表してこられたのかっていうことを外観するのにとてもいい本です。で私がね多分最初にこの本を手に取ったのは完全に偶然なんですが偶然にしてはですね一番いい本を選んだと思います。でここからいろんなところに手を出していって、えーまあ、結構ねハマって。読んでおりますね菅厚子さんという方であります。ぜひあのご覧いただくといいんじゃないかなと思いますね。1998年に亡くなっておりますので、もうすでに20年以上が亡くなってから20年以上経っています。ですが、いまだに新しい本が<笑>出たりしてますね。この私の手元にあるこれ、もう2018年に出ておりまして、結構ね、あのちょうどね、没後20年。ののこの2018年にあの再発見のような形でね、そのムック本が出たりとか、いろんな再注目されて、その時にいろんなものが再販されたので、今も割とね、あの比較的手に入れやすいと思います。で、まあ、非常にここでちょっとご紹介したような、あの非常に優れた文章というかね、見事な文章をお書きになる方なので、ぜひ読んでいただけるといいのかなと思いますね。ね、この文章のね、何がいいんだろうって本当に考えるんですが、何もかもいいとしか<笑>言いようがないというかね、えー、形容がうまいとかね、そういう、もちろんそういうこともありますけれども、なんだろうな、あのー、全く難しい言葉は使われていませんね。で、何か凝った技術が使われているのかというとそういう風にも見えませんまあさっきのねあの途中に挟まれたリンゴのエピソードはあのすごい技術のような気もしますものすごい技術のような気もしますけどこうこれをだからあの作為的にやっているのかどうなのかっていうねまあでもこれ自分で書いていたら絶対に思いつかないんですよね。あの、常に大きめの靴を履かされていたっていうね、まあ、もちろんその靴に関する感覚がもうそもそも鋭敏であるっていうこともあるんですけど、あの仮にそこまでは、そこまではもし思いついたとしてね、自分がその、ね、身の丈に合わない靴を常に履かされていたなというエピソードを書こうとしたときに、このリンゴの話はね、出てこないと思うんですね。自分で書いてたとしたらね。そうすると、何をどう頑張ってもね、私の靴も腐ったリンゴのようにいつもブカブカでっていう、この、この<笑>、この一文はね、絶対に書けないと思うんですね。これは本当に見事で、そんなことがね、満載なんですね。なんかずっとひれ伏しながら読む。もうだからなんだろう。この、本当にね、そんなに大した量じゃないんですよ。これ600円の,あの文庫本で、本編はですね、最後の方にあの、略年譜とかいろいろついてまして、あと後書きもついてたりしますので、全部で202ページ、えっ、ー、と、プロローグの開始が、最初の方はね、目次とかもありますから、プロローグの開始が11ページ目で、ラストが202、202ページ。というねそんなに文庫本としてもめちゃめちゃボリュームがあるっていう方ではないしむしろどっちかというと気軽に読める量なんですがこれをねものすごい時間をかけて読みましたね何しろ今のプロローグの底だけでももう何回も読んでねなかなか先に進まないんですよあまりにもすごいと思いながら読むからというねまあすごいなんというかね発見の多い読書なんですよねでこういう本この本じゃなくていいんですけどあの自分がねこういう風に感じられる文章そのね理屈じゃなしに素晴らしいなって思える文章に出会ってそれをねこうどうしてこんなに素晴らしいんだろうと思いながら何度も読むっていうこういうなんか読書体験っていうのはですねあの得られるとものすごくなんだろうなあの日々がね、日々の彩りがね、豊かなものになるっていうかね、月並みですけども、なんかその読書のくれる、あの、なんて言えばいいですかね、その日常のね、読書がくれるの、その日常のね、新しい視点というか、あの、読書がもたらすものって、その本を読んでいる時間そのものだけではないと思うんですね。そこから得られたいろいろな感覚が、あの、毎日のね、まあ、ルーチン的な、昨日と同じものが繰り返される要素っていっぱいありますけども、そういうところにね、色を添えてくれるような気がするんですね。まあ、読書をすることによって得られた何か、そのんだかよくわからないものが自分の中に得られて、それによってなんかね、その退屈な、今まで退屈だったものがね、退屈でなくなるというね、例えばこの文章を読めば、靴を履くたびにね、この靴は自分に合っているだろうかとかね、そんなこと思うわけですよね。で、ね、あの、自分の足のサイズ、まあ大人になってしまえば足のサイズってそんなに変わりませんから、あの、ね、合う合わない。もちろん合う合わないはありますけど、まあ大体はね、履いてみて買うので、あんまりその足の、自分の足に合わない靴を履いて暮らすってことはないと思いますが、ね、子供時代そういえばみたいなことを思ったりとかね一つ一つ何でもそうですね靴っていうのはこれはもう本当に比喩だと思うので、まあ、自分のその生活の端々にあるいろいろなものが自分のサイズに合っているのか身の丈に合っているのかっていうようなことですよねでそれが合ってないことによってあの不都合が生じていないだろうかっていうようなこととかねそういう視点をくれますよねね、それにこのなんだろうたくさんあるリンゴの傷みそうなやつから食べるっていうようなことってやってるよなっていうねそうすると一番食べ時を逃してるんじゃないのっていうことごとくずっと食べ時のものを逃し続けてちょっと古いものから食べ続けてるとねいつも古いものを食べてるってことに何がしないかというねあるんじゃないそういうことってちょっと思ったりしますね,ねというわけでねこのまあ何気ないこの読書が何かかけがえのない何かをくれるというねまあそんなことは多分ねあの日常的に本を読んでる方々は、ね、分かっていらっしゃると思いますしそれぞれのその大切な読書体験お持ちだと思いますがあの忙しい日々が続くとねどうしてもこうゆっくり本を読む時間とかなくなってきて本もねとにかく数こなすみたいな読み方に、ね、なりがちですからなんかこのね本当に文章そのものをね、一文読むたびに、ああって言いながらね、うまいなって言いながらこう戻っても,もう一回読んでとかね、なんでこんなうまいんだろうって思いながら読む、こういう時間はとても素敵なものだなと思ったりします。はい、というわけで、今日も取り留めない話になりましたが、今日は菅厚子さん「心の旅」という本をご紹介しました。いかがでしたでしょうか次第にこのね、取り留めのなさが増してってるような気がしますが、えー、まあこれもこれということでね。えー、まあ文章読本紹介っていうとね始めましたけれども、もう文章読本からだいぶ離れてますんで、何、えー、と言いますかね、全般に読書の<笑>おすすめと言いますか。えー、皆さんもぜひ、えー、ね、本を読む時間をりましょうというような方向で何か素敵な読書体験をご紹介していければなと考えたりしておりますというわけで今日はこの辺にしたいと思いますではまた次回まで皆さんが穏やかな時を過ごせますように。